0: Bueno, este día de conmemoración de los derechos humanos vamos a informar sobre casos eh, de derechos humanos que aquí se han planteado y quedamos en informar el día de hoy. Un caso tiene que ver con un joven que fue detenido, eh, procesado, ya cumplió su condena y sin embargo continúa en la cárcel por una concepción ortodoxa en la aplicación de la ley muy distante de lo que es la justicia pero siempre existen estas contradicciones se va a tratar ese tema lo va a plantear la licenciada Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, y eh, también se planteó lo de una eh, señora que perdió la vida, una mujer indígena en la Sierra de Songolica, se cerró el caso y Alejandro Encinas va a exponer sobre lo que se va a llevar a cabo en este sentido. Fueron los dos temas que se trataron aquí. También informar que vamos a tener una reunión como las que se llevan a cabo periódicamente con las madres, los padres de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa este hoy a las once de la mañana a las, a las diez de la mañana pero bueno vamos a iniciar con la doctora Olga Sánchez
1: con su venia señor presidente muy buenos días a todas y a todos la independencia judicial en México y la protección de los derechos de todos son asuntos en los que como ustedes saben he ocupado mi vida personal y profesional por ello tengo en muy alta estima ambos valores y nunca nunca voy a dejar de lado me encuentre en donde me encuentre por eso fui juzgadora por más de dos décadas y me aprecio de haber conservado una independencia a prueba a, a prueba de todo me precio igualmente de haber contribuido con algunos criterios al debate de muchos temas jurídicos, particularmente el debate de los derechos con una visión garantista. Por eso sé lo valioso que resulta preservarlo. Digo lo anterior y me disculpo en lo que cabe por el uso de la primera persona, pero también he defendido la indispensable necesidad y por eso estamos aquí el día de hoy, la imperiosa necesidad de discutir con profundidad los temas que los jueces resuelven de manera razonada y con argumentos por eso es que a solicitud del señor presidente de la república recibimos a diversas personas algunas dedicadas al oficio periodístico como ustedes que fueron atendidas desde el mismo día en que fue expuesto en este espacio su caso de uno de ellos es que quiero dar cuenta esta mañana se trata del señor Rafael así lo llamaré convencionalmente para la, por su protección de datos personales, hijo de una periodista que aquí expuso su caso. Antes de hacerlo, quisiera dejar en claro dos cosas: que las opiniones que expresaré en este espacio público son a título personal y como servidora pública del Gobierno federal, pero las advierto con todo el respeto a la autonomía del Poder Judicial, que esta intervención busca solo fomentar un debate necesario en toda democracia participativa y deliberativa respecto de aspectos relevantes de la vida pública, como son los procesos judiciales y la participación de abogados y jueces en ellos. Dicho lo anterior, trataré de ser breve en exponer algunos pormenores del asunto que se pueden extraer de la información a la que hemos tenido acceso. En 2008, Rafael fue detenido en Valle de Bravo. Donde se le aseguraron armas de, de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, así como droga. Tras la de esa detención, fue acusado por los delitos de delincuencia organizada y portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea. En 2013 se le dictó sentencia, imponiéndole un total de 17 años de prisión y el pago de 350 días de multa, misma que revisada con posterioridad quedó reducida a 16 años posteriormente promueve un incidente conocido como incidente de simultaneidad de penas por virtud del cual el órgano jurisdiccional que conoció del asunto determinó descontar el tiempo de prisión preventiva que había compulcado hasta entonces por ambos delitos dicha resolución fue impugnada por la fiscalía pero, ta, pero fue confirmada por un tribunal unitario y con ello la pena de prisión quedó determinada en 10 años computables a partir de la fecha de su detención en posteriores recursos, uno de los cuales llegó al conocimiento de la Suprema Corte, se llevaron a cabo distintas alegaciones que concluyeron la determinación de la incorrección de los tribunales acerca del alegato de tortura. La Suprema Corte consideró que esto debía haber sido revisado por los, eh, los tribunales eh, colegiados y el unitario y el juez de distrito y le ordenó revisar y ordenó volver a analizar este alegato de la tortura eh, a la luz de la doctrina constitucional que durante años la Corte ha venido construyendo, inclusive cuando yo integraba la Suprema Corte. Esto tuvo como consecuencia la reposición del procedimiento eh, con un efecto eh, en la libertad del sentenciado. Quien, de no haber mediado esta resolución, por supuesto, ya en este momento podría haber alcanzado su libertad. Hace poco, su defensa promovió una petición urgente de libertad, misma que fue negada, aduciendo que no existía sentencia firme que estableciera el cuantum de la pena, y que por esta razón, no se podía acordar favorablemente esta petición. Aquí me detengo, un minuto, para señalar un par de cuestiones que en derecho son siempre debatibles, dos posturas divergentes que subrayan la necesidad de este debate que hoy propongo la posición de una visión formalista del derecho contra una visión garantista que ponga por delante de los formalismos pero siempre dentro de las mismas reglas del derecho argumentos más dúctiles que favorezcan los derechos de las personas esta postura recogida de algún modo en el artículo primero constitucional otorga la posibilidad al derecho de practicar la justicia y no los meros formalismos. ¿A qué voy? A que en el caso concreto, la consideración, desde luego, ajustada al derecho desde un cierto ángulo interpretativo, de que la pena por virtud de la interlocutoria que resolvió el incidente de simultaneidad quedó reducida a diez años aproximadamente es el criterio que debería haber privado pues incide directamente sobre la libertad del sentenciado y no aquel el que considera como inexistente la sentencia que lo determinó por haber sido dejada sin efecto en virtud de la revisión constitucional en esa virtud y bajo un orden de ideas, una visión muy estricta la sentencia quedó sin efectos y con ello la determinación de cuántos años debía pasar en prisión pero desde otra visión menos formalista se lograría que con la reposición del procedimiento no le impusieran una pena mayor a la que ya había obtenido y que había compurgado conforme al incidente de simultaneidad de penas una cuestión jurídica debatible ciertamente pero fáctica indubitable es que ya ha pasado más tiempo en prisión del que había determinado una sentencia interlocutoria. Es decir, esta persona prácticamente, o no prácticamente, ya había compurgado toda la pena de la sentencia interlocutoria y hoy por la reposición del procedimiento y por la decisión de los jueces de que ya no existía esa sentencia, sigue en prisión y privado de su libertad. Esto porque el Tribunal de Alzada precisó en la inteligencia de que de reiterarse la sentencia de condena, atento al principio de non reformatio imperius, no reformar para peor, no podrá agravarse al sentenciado su condición, es decir, que de dictarse otra sentencia condenatoria, esta no debería imponerle más pena de la que ya fue impuesta. Soy consciente de que en derecho las cuestiones interpretativas son difíciles de dirimir de manera definitiva pero también estoy convencida de que es posible buscar alternativas dentro del derecho que favorezcan situaciones justas que tutelen con mayor eficacia los derechos creo que la Suprema Corte con estos criterios en los que yo participé resolvió adecuadamente en el sentido de que esta persona y se, que se investigara la tortura porque esta persona alega incluso ya se le habían practicado los protocolos de Estambul, alega haber sido torturada Así que para cumplir con la instrucción presidencial, se dio atención al caso que hoy comento en la Secretaría de Gobernación por distintas áreas de la Subsecretaría de Derechos Humanos, aquí presente el señor Subsecretario Alejandro Encinas, llegando a la conclusión de, de que se trate de asuntos que se encuentran en conocimiento de órganos jurisdiccionales y con el respeto que he antepuesto y que siempre voy a defender, a la autonomía y a la independencia de los jueces simplemente he puesto en el contexto de ustedes. Con esto señor presidente le informo que desde el primer día hemos dado cumplimiento a su instrucción de atender y que desde esta tribuna pública hacemos un llamado al poder judicial a agilizar el trámite de resolución no de este caso en particular sino de todos los asuntos en los cuales la demora en la impartición de justicia esté trayendo como consecuencia la afectación de un derecho tan importante como la libertad personal sirve esta interpretación para hacer también un llamado a dejar muy claro que el papel de los abogados es muy importante sobre todo en los procesos penales y que debe ser mejorado en muchos sentidos principalmente en el aspecto de la calidad de las estrategias y argumentos que se vierten ante los jueces Debemos estar muy pendientes de todas las voces que claman justicia en el pueblo de México. Este ejercicio propositivo solo tiene por objeto generar un debate democrático sobre cuestiones esenciales para cualquier democracia, como son los debates sobre las sentencias de los juzgadores. Muchas gracias, señor presidente.
0: Gracias. Gracias.
2: Con su autorización, señor presidente, eh, creo muy oportuno que el día de hoy, Día Internacional de los Derechos Humanos, ahora que se cumple el aniversario de la formulación por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aborde, abordemos este tipo de asuntos. Ya a, a lo largo del día estaremos realizando distintas actividades ya el señor presidente ha referido la reunión eh, que tenemos con los padres y las madres de los muchachos de Chinapa y a las dos de la tarde por instrucciones del señor presidente presentaremos un informe virtual de las actividades que en esta materia hemos venido desarrollando en este gobierno. Yo quiero referirme a lo, al compromiso que asumió el señor presidente respecto a esclarecer la posición del gobierno federal y del Estado mexicano respecto al caso de la señora Ernestina Asensio, una mujer indígena náhuatl de 73 años de edad que vivía en condiciones de marginación y de pobreza en el municipio de Soledad Azompa, en Veracruz, y que por declaraciones de sus familiares eh, fue este, atacada por un grupo de elementos del ejército mexicano que incurrieron en violación de agravio a sus personas. El 25 de febrero del 2017, la hija de la señora Ernestina Sancio observó que los borregos que su madre eh, pastoreaba regresaban solo al paraje donde vivían. Al ir a buscarla y encontrarla tirada en el suelo, le preguntó a la señora Ernestina qué le, le había sucedido. Y ella le respondió, los soldados se me echaron encima, mi hija me duele la cadera. La señora Ernestina fue trasladada a una unidad médica rural del Instituto Mexicano del Seguro Social que se encontraba cerrada, por lo cual tuvieron que trasladarla a la ciudad de Mendoza, en el estado de Veracruz, debido a su gravedad, en donde falleció la madrugada del 26 de febrero de 2017. De acuerdo al personal ginecológico de este hospital, se reportó que en su caso, se encontró presencia de lesiones correlativas con violación vaginal y anal incluso que sus agresores le introdujeron vía anual un objeto punzocortante que le destrozó el riñón, el hígado y el intestino. Esta versión fue confirmada por la Procuraduría General de Justicia del Estado de Veracruz de entonces. Sin embargo, y de manera posterior, la Comisión Nacional de Derechos Humanos realizó una investigación y exhumó el cuerpo, llegando a la conclusión de que por las evidencias que encontró, la señora Ernestina había fallecido por, y lo voy a citar textualmente, por las alteraciones tisulares y viscerales consecutivas a anemia aguda por sangrado de tubo digestivo secundario a, úlcera, a úlceras gástricas pépticas, agudas en una persona que cursaba con una neoplasia hepática maligna, un proceso neumónico en etapa de resolución, isquemia intestinal, y trombosis mesenteril. Cito, cierro la cita. En palabras de Felipe Calderón, la señora Ernestina murió de gastritis crónica. Esta posición, por supuesto, es inaceptable para el gobierno de México, por lo cual, queremos señalar que la posición sostenida en la reunión de trabajo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos esta semana, no representa la posición del Estado mexicano, las políticas en materia de protección y garantía de los derechos humanos, y no representa las instrucciones que el presidente de la República nos ha dado para atender estos asuntos. Por ello, y una vez de haber conversado, con la Fiscalía del Estado de Veracruz, con la Secretaría General de Gobierno de ese Estado, con la intervención de la Secretaría de Relaciones Exteriores, hemos decidido que el informe sobre estos hechos, que se presentará el próximo 3 de enero a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, establecerá que la Fiscalía General de Justicia del Estado de Veracruz abrirá de nueva cuenta las indagatorias hasta agotar todas las líneas de investigación a fin de garantizar la verdad, la justicia, y la reparación integral para las víctimas. Y en ese contexto, la Secretaría de Gobernación coordinará ante la Comisión Interamericana estos trabajos a fin de alcanzar con los familiares de las víctimas una solución amistosa que permita atender a fondo esta denuncia que por ejecución extrajudicial y violencia contra la mujer presentaron los familiares de la señora, señora Ernestina Asensio para resolver de fondo este hecho y garantizar justicia, no repetición, y la reparación integral del daño. Es cuanto, señor presidente.
0: Bueno, pues eh, estos son los dos casos que íbamos a informar, eh, quedamos en informar aquí, este, ya se ha hecho en el primer caso, además de que se propone por parte de la doctora Olga Sánchez Cordero que se abra un debate que es necesario sobre estos procedimientos. Vamos también a presentar una queja a eh, la consejería de la judicatura eh, para que se revise el procedimiento y se eh, pueda eh, conocer si la actitud de los jueces se apega a derecho y sobre todo si sí actuaron eh, con justicia. Porque si se entiende eh, de manera sencilla, si se explica de manera sencilla el caso, es un joven que es detenido eh, cumple con la pena sin embargo en uno de los procesos se decide por un juez que se debe de reponer el procedimiento entonces en vez de dejarlo en libertad porque ya cumplió su condena, lo mantienen preso porque hay una sentencia que mandata el que se reponga el procedimiento y es iniciar de nuevo toda la investigación con toda la demora que caracteriza por lo general al Poder Judicial y en los hechos se tiene en la cárcel a quien debería de estar en libertad si se pone por delante la justicia ahora si se pone por delante el derecho pues entonces se puede decir hay que esperar a que se reponga el procedimiento. Entonces, vamos a presentar una queja, porque no solo es este caso, hay otros. Entonces, son estos asuntos en donde... Eh, no se concilia derecho con justicia y en este caso se eleva a rango supremo el derecho si es así pues no debería llamarse suprema corte de justicia de la nación sino Suprema Corte del Derecho entonces sí es un tema importante porque este, está en la cárcel una persona que debería estar en libertad y ahora el juez que está tratando el asunto ni siquiera le ha dado entrada al trámite y vienen las vacaciones y hasta que se regrese se puede atender el caso entonces siendo muy respetuosos de la independencia del Poder Judicial Vamos a presentar esta queja para que el órgano encargado de eh, fiscalizar la actuación de jueces y de magistrados y de ministros, que es el consejo de la judicatura haga lo que corresponda y ojalá y puedan revisando el marco legal jurisprudencias, tesis resolver pronto sobre la libertad de esta persona podrían hacerlo o que nos recomienden si nosotros como integrantes del Poder Ejecutivo eh, podríamos declarar una amnistía en este caso entonces va el debate y va la queja que ojalá y los consejeros de la judicatura resuelvan pronto. Afortunadamente, hay un proceso de eh, renovación de cambios en el Poder Judicial eh, muy importante, empezando por los integrantes del Consejo, tienen una dimensión social son gentes muy sensibles, muy humanas lo mismo jueces y magistrados, no podemos este, generalizar que todos actúen de la misma manera y en los ministros hay también mujeres, hombres sensibles el presidente de la suprema corte es un hombre íntegro, eh, buen abogado y también eh, un hombre con eh, dimensión social, humanista. Entonces vamos a esperar resultados sobre este planteamiento.
3: Muchas gracias. Estuve aquí hace 15 días con usted exponiéndole mi caso y con todo respeto quiero comentarles que sé exactamente cuál es la situación jurídica de mi hijo porque la he vivido y la he sufrido 13 años. Ah, una precisión para la señora secretaria es que sí lo detuvieron y lo acusaron eh, de delincuencia organizada, de armas, y usted dijo que por traer droga, y no, no fue así, no había droga, ¿Sí? Ah, bueno, yo no sé mucho de leyes, eh, pues lo que yo tengo claro es que mi hijo Rafael tiene 13 años encarcelado siendo inocente como como dijo usted señora secretaria se repuso el procedimiento para que se investigara la tortura que él denunció y que después de cuatro protocolos de Estambul que le han practicado se concluyó que sí fue torturado y también sé que luego de analizar el caso el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas eh, solicitó al gobierno mexicano la liberación de mi hijo y la reposición del daño ah, también pues también sé que desde hace tres años él ya pagó su condena y que aún así lo mantienen retenido ¿sí? Ah, dice usted que por pues cuestiones legales que son procedimientos legales del Poder Judicial, etcétera, ¿OK? Ah, precisamente por eso hace 15 días eh, yo le dije a usted señor presidente que que quizás esto podía ser que usted me dijera no es que esto tiene que ver con el Poder Judicial y que no les correspondía al ejecutivo, que en parte está bien, pero también me dijo que sí hay una responsabilidad de que haya un estado de derecho uh, respetando claro la autonomía de los otros poderes, ¿No? Yo creo que se requiere más que conocimientos jurídicos para hacer justicia yo creo que como usted yo me quedo en este momento usted dice se abre el debate, está bien, se abre el debate, el tema, y mientras yo voy a seguir esperando a que mi hijo salga. ¿Cuántos años más? ¿Cuántos meses más? El juzgado está cerrado. Las investigaciones de tortura siguen encarpetadas. Entonces, yo acudí aquí, señor presidente, porque la verdad es que ya no tenía más a dónde ir. Acudí con usted porque millones de personas votamos por usted y creemos en que en verdad va a haber un cambio. En que va a haber un cambio, usted ha hablado de que no va a haber corrupción, de que va a haber una legalidad, y que no va a haber impunidad. Entonces, también sé que de acuerdo al que usted firmó un acuerdo en abril pasado, eh, un acuerdo en donde a través de la Secretaría de Gobernación se han liberado a más de 40 personas. Para que no les dé COVID. En la fiscalía son muchos más, a través de la fiscalía que es independiente. Entonces, yo creo que este caso tiene que ver también con voluntad política. Y bueno, por último, yo solo quiero que usted o quienes están ahí me respondan: ¿por qué mi hijo? que tiene 13 años preso por una condena injusta y que hace tres años debía estar ya conmigo, libre, con su familia, en libertad, porque sigue preso. ¿Y por qué los torturadores, que eso sí son delincuentes con placa, siguen libres y tan campantes? Yo quisiera saber si eso es un estado de derecho, señor presidente.
0: Bueno, nada más hacer aquí una pregunta a la doctora Olga Sánchez ¿Puedo, como titular del Poder Ejecutivo, eh, indultarlo? Porque si puedo, lo voy a hacer hoy mismo
1: De verdad que el asunto que nos trae aquí la madre de Rafael es verdaderamente una injusticia por todos lados por los que se vea, porque la reposición del procedimiento es precisamente para investigar la tortura, y ya hay cuatro protocolos de Estambul que determinaron que efectivamente eh, fue torturado. Entonces, es paradójico que por una parte ya estuvo diez años cumpliendo la sentencia de la, del incidente, ahora tiene trece años privado de su libertad y ya las sentencias son inexistentes en virtud de la revocación que se hizo para reponer el procedimiento. La respuesta, presidente, es la siguiente, la, el indulto procede cuando hay sentencias definitivas, En este momento, todas las sentencias son inexistentes por la reposición del procedimiento. Entonces, ahí sí estamos en, en un tema. Estamos, estamos tratando de ver, porque estamos muy de la mano con la Defensoría Pública. La Secretaría de Gobernación y la Defensoría Pública del Poder Judicial en muchas ocasiones están coordinándose precisamente en los casos. Pero el caso de este muchacho es verdaderamente una tragedia jurídica, presidente. No hay sentencias. Entonces, si me permite, vamos a ver cuáles alternativas tenemos. El indulto procede únicamente con sentencia definitiva. Entonces, este, déjeme analizar y con muchísimo gusto traemos una respuesta de, a la señora. Y desde luego, este, estamos viendo todas las posibilidades jurídicas para obtener la libertad de su hijo.
0: ¿Te parece que el, el lunes tenemos una respuesta? ¿Aquí?
1: Presidente, ¿me permite? ¿Me permite? Yo creo que con el tema de tortura, presidente, un juez sensible le otorgaría la libertad de inmediato. Con los protocolos de Estambul. Se le otorgaría de inmediato.
0: Voy a hablar con el presidente de la corte el día de hoy y el lunes te damos una respuesta sobre el tema, presidente, 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 sobre el adelante
4: Muchas gracias. buenos días señor presidente, buenos días señor secretario este, yo quisiera preguntarle a ver cualquiera de los, de los dos ya transitamos de un sistema de justicia penal inquisitorio, mixto inquisitorio al de justicia penal adversarial y en este sistema se plantea eh, no sé, es lo que le quiero preguntar que es experta la reparación del daño, obvio no hay dinero que subsane este tipo de, de cuestiones que es la privación de la libertad pero para que quede como precedente ¿qué hace falta o cuánto falta para que se repare el daño en estos casos? ¿en dónde está ahorita el proceso de justicia eh, penal adversarial y a quién le correspondería sancionar, como dice el señor presidente y reparar el daño porque aunque no es vital el dinero, pero a la vista de la injusticia se obliga a una reparación del daño que ya está enunciada en el nuevo sistema de justicia penal este, adversarial esa sería la primera y ahorita le, le formularía otra Alejandro otro.
2: que sí
1: que la principal reparación es la justicia misma la principal reparación y por supuesto en un momento determinado la calidad de víctima por un proceso penal verdaderamente eh, adverso en, en la, en, y violación de, y digamos violentado o que violente los derechos humanos de la forma en que se ha violentado eh, podría tener esta calidad de víctima y podría ser obviamente además eh, una persona que pudiera tener derecho a la reparación y a la indemnización inclusive pero este, lo que sí es cierto es que yo creo que la principal reparación es precisamente que se le brinde justicia a una persona y esa pues todavía no, no podemos cantar victoria en, en, esa, en esa relación pero si quieres también Alejandro que estábamos comentando
2: Yo sí quiero dar también mi opinión personal respecto a este asunto. Yo creo que la jueza que está bajo la responsabilidad de este proceso puede incurrir o está incurriendo responsabilidad toda vez que habiéndose acreditado la comisión de tortura contra esta, este joven debe obtener de inmediato la libertad. Esto lo hemos enfrentado en muchos casos donde incluso eh, delincuentes por haber sido torturados, han sido liberados, absueltos plenamente. Aquí hemos discutido el caso de algunos de estos liberados en el caso de Yotzinapa y sí creo que se puede exigir al Consejo de la Judicatura la revisión del desempeño de la jueza, una jueza en Toluca en el Estado de México porque teniendo conocimiento de que se han aplicado Cuatro protocolos de Estambul, que han dado positivo respecto a la comisión de tortura, de inmediato haber, debió haber tomado una resolución. ¿Quién repara el daño? Por supuesto, en primer término, corresponde a la autoridad que cometió este agravio, ya sea del Foro Común o del Foro Federal. En este caso, tratándose de tortura y haber habido abusos el incumplimiento de la autoridad y de estancia de delitos de carácter federal, corresponde a la autoridad federal a través de reconocimiento de su calidad de víctima en la Comisión Ejecutiva de atención a Víctimas.
4: Se podría crear un fondo, o ya existe un fondo en el Poder Judicial o incluso en la Federación para reparar esos daños que ya contempla la nueva justicia, eh, la, el nuevo sistema de justicia eh, penal adversarial.
2: El único fondo que tiene integrado en la atención a víctimas es que se, el, se debe de la ley general de atención a víctimas y que son los recursos que maneja la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas o sus correlatos en los estados con las comisiones estatales. El Poder Judicial no lo tiene. No lo tiene. Sí. Sí.
4: Gracias, y muchas gracias. Eh. Y la, la segunda pregunta, señor presidente, si quiere, para que me la conteste después, porque estamos en el tema de...
2: Pues el vamos a votar a el humana. tema, ¿Si ¿sí les parece?
4: Es el... ¿El sobre el tema. Sobre el tema, entonces quedo pendiente. No, es sobre los, la cuestión de los trabajadores mineros que tienen una respuesta para usted. Sí, pero me espero. Anda. Los dos. Gracias. Eh, gracias, presidente. Buenos días,
5: señora secretaria, señor subsecretario y a la gente que lo ve y lo escucha, Marco Antonio Olvera, de eh, la revista Énfasis y del canal de YouTube Marco Olvera Oficial. Presidente, eh, yo quisiera preguntarle, usted como eh, presidente del Ejecutivo, y sé que hay eh, la división de poderes del Ejecutivo, el Judicial y el Federal, pero quisiera saber cómo impartir justicia en México, como en estos casos del joven que ha sido torturado y ha sido encarcelado, la mujer que fue violentada por elementos del ejército durante la administración de Felipe Calderón. Y recientemente, recientemente, perdón, eh, pues se trae de manera expedita al soldado Salvador Sin Fuegos a México, cuando ya tenían unas acusaciones en Estados Unidos. Ahora se, se pretende que se traiga al secretario de Seguridad Pública, ex secretario durante el gobierno de Felipe Calderón, ¿cómo impartir justicia de manera expedita a ricos, a pobres, a funcionarios de alto rango como fue o lo es el soldado Salvador Cienfuegos? Y eh, pues pareciera que pues en México todavía no alcanzamos esa libertad de tener una justicia plena y expedita con ricos y pobres, presidente.
0: Pues yo no comparto tu punto de vista, yo creo que se está avanzando mucho, esto es parte de la transformación, el que estemos tratando estos temas, ¿Cuándo se había hecho? ¿Cuándo en la historia? reciente si los presidentes no informaban no estaban sujetos al escrutinio público nosotros todos los días estamos aquí atendiendo garantizando el derecho del pueblo a la información y a la audiencia al planteamiento de sus problemas todo el tiempo eh, se está haciendo justicia, no hay impunidad y al mismo tiempo se está haciendo valer el Estado de Derecho, un auténtico Estado de Derecho, no Estado de Chueco como era antes. Eh, en este caso pues estoy seguro que vamos a hacer valer la justicia. El caso de la violación o presunta violación, para no este eh, prejuzgar de la indígena la señora Asensio de la Sierra Songolica ya aquí este, Alejandro ha informado que se abre el caso eh, el asunto del general ¿sí? eh, también tiene que ver con la justicia porque existen acuerdos que no se cumplieron porque antes eh, los agentes del de gobierno de Estados Unidos entraban, salían y hacían lo que querían y se les permitía porque no se defendía el principio de independencia y de soberanía de nuestra nación así pues no olvidemos lo que pasó con el rápido y furioso cómo este, se permite que una de estas agencias lleve a cabo un plan para introducir armas a México con la anuencia o complicidad de las autoridades mexicanas, se da a conocer de que el operativo causa eh, la muerte de muchas personas, que se asesina a personas con esas armas, se abre una investigación y se le da carpetazo Y no se eh, hace ningún reclamo, ni siquiera una nota diplomática para cuestionar el hecho. Entonces, ahora en el caso del general, como existe un convenio de colaboración y no se informa al gobierno mexicano y se viola ese acuerdo con todo respeto y de manera diplomática se pide que se informe sobre la situación y el mismo gobierno de Estados Unidos reconoce de que hubo una violación al procedimiento y que no puede haber cooperación si no hay confianza y ellos deciden enviar el expediente y eh, el traslado del general Cienfuegos a México para que aquí la fiscalía, como lo está haciendo lleve a cabo la investigación entonces ¿qué se decía antes o qué se puede pensar? ya ahora que viene el general Cienfuegos este, se consiguió protección mediante una negociación política, no no hay impunidad en el país pero al mismo tiempo se tienen que cumplir los procedimientos y una cosa muy importante, no se pueden fabricar delitos porque eso también es una injusticia entonces venganzas políticas son inaceptables en el gobierno que represento entonces son otros tiempos, pero mencionabas otro caso, ah, el de García Luna lo mismo ¿sí? está siendo juzgado allá pero también hay denuncias en México y la fiscalía que es autónoma solicita que se le extradite y el trámite lo lleva a cabo la Secretaría de Relaciones Exteriores y es lo que se está haciendo pero no hay impunidad no se fabrican delitos no hay encubrimiento y es la máxima de los liberales del siglo XIX. Al margen de la ley, nada. Y por encima de la ley, nadie.
5: ¿Pero cómo trabaja el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo para la partición de justicia igualitaria, que no sea... Lo estamos haciendo. ¿Cuál es el discurso que usted tiene con el presidente de la Suprema Corte para que ya no haya jueces corruptos y que se hagan pactos, lo más
0: importante es que la vida pública sea cada vez más pública que todos participemos que todos denunciemos que no se tolere la corrupción que no se tolere la impunidad y que todos ayudemos para limpiar al país de todas estas prácticas, vicios que vienen de lejos pero que hay voluntad política como aquí lo mencionó la señora existe voluntad política para que se imparta justicia en el país por eso se llevó a cabo un cambio no venimos aquí a hacer lo mismo no somos floreros, no estamos de adorno, y eh, no establecemos relaciones de complicidad con nadie. Fíjense lo importante de la democracia, de que es el pueblo el que elija a sus autoridades, que no sean los grupos de intereses creados. Yo llego a la presidencia y soy completamente libre no estoy subordinado a ningún grupo de interés creado no me pusieron los de la oligarquía me puso el pueblo mi único amo es el pueblo de México entonces por eso tengo libertad si hay un, una denuncia de corrupción bueno hasta en el caso de mis familiares porque lo más importante es la transformación del país está por encima de intereses personales o de grupos el interés general, el interés de la nación estamos haciendo historia yo llamé al pueblo Decía, juntos haremos historia. Y eso es lo que se está llevando a cabo. Ese es el proceso en el que estamos. Y no nos vamos a salir de eso. Entonces, en todos los casos, justicia, en todos. y justicia en el sentido amplio esto que decíamos el no eh, perseguir a opositores eso es justicia el no fabricar delitos es justicia el que no haya tortura es justicia el que no haya masacres como era antes, eso es justicia el que eh, pueda ir a la cárcel eh, el pobre y el rico nada de que el dinero domina poderoso caballero don dinero no es justicia entonces, vamos hacia allá y ese es el propósito del gobierno y tengo eh, la ventaja, o tenemos todos los mexicanos la ventaja de que eh, en el Poder Judicial se está llevando a cabo un proceso de cambio, de renovación. Hace un año que presentó su informe el presidente de la Suprema Corte la mayor parte de su texto lo dedicó a hablar de la necesidad de combatir la corrupción eso no lo habían hecho los anteriores presidentes de la Suprema Corte que yo recuerdo al contrario, yo padecí de un presidente de la Suprema Corte abyecto servil que le pidió Fox que este me iniciara un proceso de desafuero entonces sí son tiempos nuevos en el poder judicial pero claro lleva eh, pues eh, tiempo limpiar de corrupción de impunidad los vicios todas estas prácticas que se vienen arrastrando de el influyentismo desde luego la corrupción eh, la falta de integridad la falta de ideales, la falta de principios, la pérdida de valores, todo eso es lo que nos dejó el llamado modelo neoliberal, esta política entreguista, antipopular, injusta, nada más imagínense, reformaron la constitución no sé cuántas veces en los últimos treinta años y todas las reformas fueron para beneficiar a una minoría y para perjudicar al pueblo todas las reformas a la constitución en treinta y seis años ojalá y este, en estos tiempos resurja el derecho constitucional porque acabaron con el derecho constitucional como acabaron con el derecho agrario y acabaron con el derecho laboral todo tiene que ver con lo fiscal con lo mercantil elevaron a rango supremo la economía y supeditaron todo lo demás ojalá y ahora los jóvenes que están estudiando derecho revisen todas las modificaciones que hicieron a la constitución a las leyes para adaptar el marco jurídico a las necesidades o a los intereses de un grupo y en particular para poder saquear a México arreglaron todo el marco legal con ese propósito y desde luego con esa mentalidad conservadora de muchos abogados, pues aquí está en la ley, aquí está en el código penal, bueno, al extremo de que dejó de ser delito grave la corrupción, ¿quiénes hicieron eso? quienes modificaron el código penal durante el gobierno de Salinas para que no se considerara delito grave la corrupción y al mismo tiempo con la política de simulación que caracterizó todo el periodo neoliberal hablando de transparencia hablando de combate a la corrupción y creando organismos para la transparencia, para el combate a la corrupción, una gran farsa. Entonces, vamos a que entre todos, porque eso no es un asunto de un hombre, de una mujer, de un puñado de servidores públicos, es asunto de todo el pueblo, Ahí están al acecho. Los mismos que deberían, cuando menos, ofrecer disculpas. Estos intelectuales orgánicos, todos, todos estos articulistas vendidos, alquilados. Ahí están de nuevo. Este lanzándose porque quieren que se regrese al antiguo régimen, eso es lo que defienden la corrupción, el que se respete la Constitución y las leyes en la forma y se violen en el fondo, eso es lo que están defendiendo. Entonces vamos hacia adelante. Entonces por tu pregunta, ¿no? Sí. Sobre lo mismo. A ver, perdón.
6: Eh, ¿Qué tal, presidente? Buenos días, Carlos Calzada. Presidente, sobre este asunto de derechos humanos y reclusiones, se cumplen 15 años que Israel Vallarta está en reclusión, precisamente el caso de los zodíacos, la francesa Florán Cacés, el montaje televisivo, sus familiares han intentado contactar con usted o con sus funcionarios para entregar una carta y ellos mencionan que son 15 años en que también se incurrió en tortura en este asunto y que eh, son 15 años que no se le ha dado la liberación a pesar de no haber pruebas y haber estado por tortura. ¿A habría la posibilidad de hacer también un llamado al sistema judicial para que se revise el caso de Israel Vallarta? Sí, en todos
0: los casos. Este este asunto del joven de Sinaloa es eh, emblemático, o sea, es muy representativo de lo que sucede, porque no solo es, desgraciadamente, el único caso, hay muchos otros. Entonces, va a ayudar mucho a que el Poder Judicial eh, siga actuando. Y yo voy a revisar, porque este, con lo que acaba de decir ahora eh, la doctora Olga, que es la secretaria de Gobernación, además que le tengo absoluta confianza y es una profesional de esta materia le voy a hablar bien porque si hay sentencia y ahora me está diciendo que puedo indultar lo voy a hacer entonces este y lo mismo lo que planteó Alejandro si está demostrado de que hay tortura vamos a exigir. ¿Sí? de que se libere a quienes fueron torturados se hace, acuden los abogados en donde eh, hay muchos indicios de que en efecto ¿sí? se cometieron delitos y por ese hecho se les da libertad y en el caso de que haya eh, asuntos eh, a todas luces injustos no se aplica lo mismo también aquí hace falta y ahora se está aprobando no sé si ya se terminó de aprobar una reforma eh, del Poder Judicial en donde eh, se va a fortalecer todo lo que son los abogados del pueblo, los defensores de oficio que muchas veces la gente humilde, la gente pobre, no tiene para pagar abogados. Ahora se puso de moda, también en el periodo este del saqueo, de que cobran por horas los despachos. Acuérdense, hace poco se anunciaban abogados penalistas, ¿no? de estos fifis eh, diciendo que ellos no tenían a nadie de sus clientes en la cárcel a todos los habían sacado porque pues, tenían muy buenas agarraderas puro influyentismo pero ¿cuánto este cobraban? estamos hablando de miles de millones de pesos los honorarios de abogados eh, por eso hay abogados en méxico que son de los más ricos del mundo por todo esto claro no necesariamente muy buenos profesionales sino muy buenos para eh, las relaciones públicas y para el influyentismo, pero mucha gente, la mayoría del pueblo no tiene para pagar abogados. Entonces, esa reforma del Poder Judicial es para fortalecer eh, la oficina de defensoría de oficio del Poder Judicial, que haya abogados este, que defiendan eh, al pueblo entonces eh, a quienes no tienen posibilidad de hacerlo entonces es aplicación para todos este, lo que estamos llevando a cabo
6: eh, Presidente, previo a la reunión que van a sostener con los padres de Ayotzinapa, ellos han manifestado su descontento por la, porque por la detención del capitán José Martínez Crespo que sería el primer elemento del, del ejército detenido por este caso pero porque se le ha vinculado nada más por pues, de asociación con el crimen organizado, pero que dicen que no hay una una, una prueba clara o, bueno, no hay un involucramiento sobre el asunto de la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa. Me gustaría saber si se va a tratar este asunto en la reunión que van a sostener poco sí. más tarde.
0: Ahí se explica, se informa de todo y hay avances importantes, sin embargo, pues todavía no se concluye la investigación, pero eso a las 10 de la mañana vamos a informar. Va a informar pues este Alejandro, que es el responsable por parte del Ejecutivo. Eh, informan también, porque es una acción coordinada de cooperación, este, integrantes del Poder Judicial, y va a informar al fiscal general. Este, el licenciado Alejandro Getz el día de hoy a las 10 de la mañana
6: y ya por último, si me hay que contestar ahorita en la siguiente ronda? Eh, ¿Qué hay acerca de la denuncia que tiene la, de, que, de, que están investigando al exgobernador de Veracruz y excónsul de México en Barcelona, eh, Fidel Herrera, por presuntos vínculos con el crimen organizado? Me gustaría saber si es cierta esta información. No tengo
0: información. Yo información sobre eso. No tengo este, elementos. Todo el tema, bueno.
7: Presidente, en un día, José Sobrevilla, de noreste.net Veracruz, en un día tan importante para los derechos humanos, ¿por qué no está presente la titular de la CNDH? Porque es
0: un organismo independiente, este, autónomo. Seguramente ella va a presentar un informe como lo vamos a hacer nosotros, Alejandro, hoy va a informar sobre todo lo que ha hecho nuestro gobierno en esta materia y la comisión pues va a informar eh, sobre esto creo, o sea, no, no tengo este, elementos para afirmarlo pero sí es muy probable que informen y es que es una
7: eh, institución autónoma independiente Ok. Y eh, su opinión respecto a lo eh, declarado el día de hoy por Guillermo Fernández Maldonado, representante en México de la oficina del alto comisionado de las Naciones Unidas para Derechos Humanos, que dice que eh, comunicadores y activistas se enf enfrentan desprestigio, criminalización, amenazas y agresiones de todo tipo, eh, que alcanzan hasta asesinatos y desapariciones y que todo esto enferma a la sociedad entonces él sugiere que eh, es esencial que se destinen recursos suficientes para protegerlos ¿Cuál es su opinión señor presidente? Pues se está protegiendo a los periodistas
0: y se protege a los eh, defensores de derechos humanos a dirigentes sociales, y se protege a todo el pueblo, estamos en eso, garantizando el derecho a la vida, a todos los mexicanos.
8: Buenos días, presidente, eh, secretaria, subsecretario, presidente, hoy, eh, Pedro Villa del periódico Universal, presidente, hoy eh, se da a conocer en El Universal que eh, una empresa llamada Decoaro y Supervisión Sociedad Nombre, S.A.D.C.B. Eh, es una empresa que ha dado que se le han dado contratos en el Gobierno Federal eh, para limpieza, pero es eh, es una empresa que tiene denuncias por violaciones eh, laborales. Se le dieron contratos que suman más de 185 millones eh, de pesos en un sistema de outsourcing, entre ellos está la Presidencia. Eh, Presidente, ¿Usted sabía de este de esta empresa que se da eh, que otorga este este servicio?
0: No, pero si hay alguna irregularidad se va este a revisar qué bien que lo estás este denunciando y eh, ahora que se decida sobre la eliminación de la subcontratación,
8: pues el el ejemplo lo tiene que dar el gobierno entonces, entonces se llama a que se investigue y en sí, su caso se le sí, cancelen sí. los todo, todo hoy viene también, este
0: es ocho columnas del Universal sí. este, y las ocho columnas de el Reforma aprovecho de una vez para este, responder es acerca de una denuncia de una empresa de, de que le trabaja a Pemex, que tiene contratos con Pemex, que acusa en Estados Unidos de eh, haber entregado sobornos a funcionarios de Pemex, no solo en la anterior Administración, sino ya eh, durante el Gobierno nuestro. También se investiga y, este, de ser cierto, se castiga a los responsables nosotros no somos tapadera de nadie entonces esto para el universal y para el reforma y que muchas gracias porque ayudan pues a que esto es lo que debemos hacer limpiar entonces que todos eh, ayudemos a que no haya corrupción a que no haya
8: influyentismo a que no haya impunidad Presidente, es sobre este mismo punto. ¿Qué tanto se ha avanzado en, en revisar este tipo de, de contratos con empresas de outsourcing dentro del gobierno eh, federal? Se ha avanzado bastante, pero es que estaba eh,
0: bien eh, enraizada la práctica de la corrupción. Pero muy enraizada en todo habían dueños de periódicos que este, recibían por ejemplo servicio de protección del gobierno es decir tenían guardaespaldas del gobierno con cargo al erario y muchas cosas de todo tipo este, acuérdense de cómo se hablaba de si llegaba un nuevo gobierno y se tenía una amistad se decía ya este, la hicimos pero esto no solo era la expresión de la mayoría de la gente sino de ciertos sectores habían notarios abogados que decían este, ya tengo una palanca ya tengo este, una influencia importantísima en el gobierno era una manera de pensar y de actuar entonces eso lo tenemos que desterrar pero es un proceso de transición este, cuando la independencia se lucha por que México fuese un país soberano pero también se lucha para que el pueblo sea libre, decía Hidalgo, el pueblo que eh, quiere ser libre lo será. Y él eh, proclama la abolición de la esclavitud. Se logra la independencia, es proclamada la abolición de la esclavitud, pero en realidad... Tuvo que, tuvieron que pasar cien años o sea la esclavitud en México fue abolida en 1914 entonces pasó muchísimo tiempo entonces son procesos
8: que,
0: este, que pueden llevar mucho tiempo nosotros estamos avanzando bastante y por eso a veces eh, se piensa que son muchas acciones al mismo tiempo y este que hay demasiada confrontación política. Pero tenemos que avanzar pronto, este porque no tenemos mucho tiempo yo no me voy a reelegir. No creo en la reelección. Entonces, quiero sentar las bases, ya lo hemos hecho, ya lo logramos, pero quiero que se consolide lo más que se pueda el cambio. Entonces, me preguntas, ¿cuánto tiempo? Pues este estamos eh, avanzando, avanzando, avanzando cada vez más eh, para que si regresan los corruptos, tocó madera, pues que les cueste trabajo retrogradar. Es decir, ir hacia atrás que ya no se pueda porque además eh, el que la gente ya no lo permita de todas maneras los cambios que estamos haciendo a la constitución por ejemplo el de la pensión a adultos mayores la pensión a niñas niños con discapacidad las becas para estudiantes de familias pobres la atención médica, los medicamentos gratuitos. Ya está en el artículo cuarto de la Constitución y además en la Constitución se establece que año con año tiene que ser mayor la inversión para esos programas, que no puede disminuir el presupuesto. Entonces, para cambiar eso, tendrían los conservadores que contar con las dos terceras partes de los votos y está difícil entonces les va a costar ¿y por qué hago esta mención sobre la pensión? porque ellos no quieren lo de la pensión votaron en el Congreso en contra los de los partidos del conservadurismo entonces, pero ahí quedó eso ya ¿cómo le van a dar marcha atrás? va a estar difícil entonces, por eso eh, la prisa de avanzar lo más que se pueda para eh, que les cueste trabajo en el caso de que regresen que logremos eh, establecer las bases y eh, crear una eh, conciencia, una voluntad colectiva dispuesta a defender lo alcanzado, las conquistas que eh, se logren con esta transformación. Entonces, pero sí nos va a llevar un poco de, de, de tiempo pero vamos limpiando diario, diario, diario. Ahora imagínense, este, celebro ya en la Cámara de Diputados, ayer se aprobó lo de la reforma para el manejo de las Afores. Es un avance importante, porque este, ahora van a recibir los trabajadores eh, pues eh, más que lo que iban a recibir con la ley vigente. Entonces van a poder jubilarse y van a tener posibilidad, sobre todo los que ganan menos, de eh, contar con su salario. Eh, un salario, dos salarios mínimos. Este, asegurado con la ley vigente no iban a obtener ni medio salario mínimo entonces estamos corrigiendo eso entonces es un avance además este había oposición también de los conservadores que son representantes de los grupos minoritarios porque ahora ya hay eh, un pago máximo por las comisiones porque antes hasta ahora cobraban muchísimo las administradoras eh, si se compara México con otros países y ahora de acuerdo a esta ley eh, se va a cobrar lo justo y ya queda establecido en la ley ¿y esto qué significa? bueno, que el trabajador eh, va a poder ahorrar más no paga tanto por el manejo de sus ahorros de pensión entonces es muy importante, lo otro que también ayer lo vimos pero este, debe de difundirse más es cómo se deterioró el salario mínimo en México en el periodo neoliberal ojalá y escriban los intelectuales orgánicos sobre esto este, la manera en que se perdió poder adquisitivo del salario una infamia porque el gobierno estaba al servicio de un grupo no era un gobierno que representara al pueblo pero en fin, ya me extendí mucho
8: Presidente, nada más como segunda pregunta, eh, hoy también se da a conocer que eh, la Secretaría de la Defensa Nacional eh, reservó por cinco años eh, la información sobre el caso de esta presunta ejecución en Nuevo Laredo, Tamaulipas, el 3 de julio, algo que usted sí se refirió eh, en, su, en agosto pasado, cuando se dio a conocer, eh, usted cómo ve que se haya reservado esta información. Primero hay que ver si es si es cierto.
0: Sí. Porque no hay que creerle todo lo que se publica en el Universal. Ah, este, es por eso, ¿Pero pero, pero, pero,
8: pero, la de que se reserva por
0: cinco años Va a este de todas maneras este lo pongo en tela de juicio, lo dudo. Pero de ser cierto voy a dar la orden de que se mantenga abierto el expediente de ser cierto Pero es que este no Sara porque eh, ahora este, ha, han estado preguntando puros caballeros
9: Presidente, gracias. Eh, preguntarle en cuanto a los derechos humanos, si tuvieran, usted ha hablado que ya en este gobierno pues ya no hay masacres cometidas por los agentes del Estado Mexicano y también eh, que en otros exenios era más la letalidad que había. No sé si la secretaria o el subsecretario nos pudieran decir. ¿Cuántas quejas hay ahora en contra de la Guardia Nacional, del Ejército, de la Marina? ¿Si ¿Sí han disminuido estas quejas? ¿Cuántas están investigando? o ¿Cuántas se han presentado también en la CNDH, que ellos ya tengan la notificación?
0: Sí, han disminuido mucho porque estamos pendientes de que no haya violación de los derechos humanos. Es un compromiso, es una convicción. Entonces no sé exactamente cuántas este, recomendaciones nos han hecho, pero creo que mañana podríamos informar. Hoy mismo informamos sobre cuántas. Lo que sí les puedo comentar es de que estamos pendientes para que no se violen derechos humanos, que no haya masacres como era antes y este pues es muy claro de que ya no son los índices de letalidad que prevalecieron cuando la llamada guerra al narcotráfico. A ver si no tenemos la gráfica total. Es interesante también esto, porque hoy es el día de, de los derechos
9: humanos. Los
0: derechos humanos para que eh, se pueda constatar la diferencia, o sea, con eh, pruebas, que estos datos eh, son de las Fuerzas Armadas y de todo el sistema de seguridad pública. Entonces, ¿qué pasaba? Cuando declaran la guerra, al narcotráfico había licencia para matar así de crudo era como la famosa frase de Porfirio Díaz cuando detuvieron en Veracruz a unos opositores el telegrama decía palabras más palabras menos mátalos en caliente era la orden al entonces gobernador de Veracruz y jefe militar el mátalos en caliente entonces, eh, había un ambiente parecido donde remataban a heridos y por eso es el índice de letalidad elevado. Esto es lo que demuestra. Hay más muertos en enfrentamientos que heridos y detenidos entonces esto es muy claro pero hay una que es por año a ver pon el otro porque es no, una gráfica también sí es este estas es agresiones a las fuerzas armadas. Esto es ochenta y uno perdón dos mil once dos mil doce más enfrentamientos y este es el índice de de letalidad que eh, significa que de los enfrentamientos que hubieron fueron más los muertos civiles que los detenidos y que los heridos este es el índice este este, es, este creo que es 2011 y este es 12 así es verdad pero hay otra Pero también de gráfica. Aquí está, Estos son muertos. 11-12. Esta es guerra al narcotráfico. Civiles muertos en el 11. 1412. Heridos. 160. Mientras hay mil cuatrocientos doce muertos, 160 heridos, detenidos novecientos sesenta siete. Estas son agresiones, este es el porcentaje porcentaje de heridos y detenidos en relación con agresores muertos veinte arriba muertos en el doce arriba cuarenta y este es el índice de letalidad más dos ochenta y cinco más cuatro veinticuatro nosotros 19, miren la diferencia doscientos treinta para mil cuatrocientos heridos cuarenta y cuatro detenidos dos veinticuatro si suman dos veinticuatro más cuarenta cuatro está arriba de los doscientos treinta. Acá si suman novecientos sesenta y siete más ciento sesenta está menos, pero considerablemente cerca. Son malos muertos, mejor aquí son menos. Y nosotros tenemos menos 88, menos 98, y aquí es más dos ochenta más cuatro veinticuatro. ¿Saben qué les decían a los soldados y marinos? En ese tiempo pongan de nuevo en este tiempo donde está en este rojo sobre todo el 11 y el 12. ustedes hagan su trabajo nosotros nos encargamos de los derechos humanos esa era la frase muy bien
9: Presidente, y le quiero preguntar otro tema eh, había versiones de que este 14 de diciembre, bueno, ya se reúne el colegio electoral en Estados Unidos que sería la fecha que usted estaría eh, digamos esperando ya con información oficial de las elecciones allá para este eh, reconocimiento a Joe Biden, eh, preguntarle si esto es así, si eh, ya sería digamos eh, esta fecha la que usted tomaría en cuenta o esperaría hasta el próximo año y si hay ya algún tipo de contacto con el equipo de Biden bueno,
0: este, estamos esperando que las autoridades electorales de Estados Unidos ya definan sobre el resultado de la elección. Una vez que esto suceda, nosotros ya vamos a pronunciarnos y a enviar un mensaje a quien resulte triunfador queremos que se agote eh, el proceso electoral y que este se defina quién eh, triunfó
9: sería este 14 de diciembre o cuando S certifiquen hasta enero
0: vamos a, a, a revisar para que si ya en esa instancia se decide y es definitiva, pues ya de inmediato nos pronunciamos.
9: ¿Esperaría también, digamos, a que eh, un pronunciamiento del, del presidente Trump sobre el tema de la elección? ¿Si acepta ya también estos resultados?
0: Sí, estamos atentos a todo eso. No queremos este... Eh, apresurarnos no nos gustan las cargadas hablando del porfiriato y del de antiguo régimen ¿te acuerdan cómo era antes? ¿Sí? eran pronunciamientos destapes aquí todos estamos con el manco llegaban los telegramas cuando destapó Porfirio Díaz a Manuel González
9: y, y este, Manu... la cargada
0: ¿no? y el besamanos entonces vamos a esperar a que legalmente ya este, se decida y de inmediato ya nosotros nos pronunciamos no tenemos este, problemas con nadie llevamos muy buenas relaciones
9: ¿Ni hay contacto todavía con el equipo de Biden?
0: No no porque la relación la tenemos con el gobierno actual estamos actuando de manera institucional eh, y lo vamos a seguir haciendo de esa forma respetuosos de la autodeterminación de los pueblos y del principio de no intervención
9: Gracias presidente y finalmente preguntarle sobre esta reforma que se aprobó en el Senado para la operación del Banco de México para la captación de, de dólares, hay un pronunciamiento también del Banco de México que puede vulnerar su autonomía eh, ¿Qué opina? ¿Usted está de acuerdo con estos cambios?
0: Pues este si se aprobaron por el Senado y se aprueban en el Congreso pues son este, reformas que deben de acatarse que deben de respetar antes el Poder Legislativo estaba al servicio de los intereses económicos y financieros ese era el distintivo principal de la cámara de diputados y de la cámara de senadores dominaban los tecnócratas que eran los empleados de los que mandaban en el país ahora es distinto Ya es otra cosa. Es impresionante cómo este fueron creando mitos, ¿eh? difundiendo mentiras, sofismas. Hablábamos del salario mínimo que tenemos que seguir tratando el tema pero en el Banco de México y en Hacienda el grupo de tecnócratas que dominaba y que todavía siguen teniendo influencia llegaron a convertir en dogma de que si aumentaba el salario mínimo iba a haber inflación y ahora ¿qué dirán? primero cuando se desplomó de la manera que sucedió el salario en México en el periodo neoliberal a ver ¿qué pueden decir los que fueron secretarios de Hacienda, los que estuvieron en el Banco de México? ¿Cuál es la explicación? A ver, ¿por qué no pones la lámina de salario mínimo? Y a ver, que contesten, ¿por qué, si nosotros aumentamos el salario mínimo, en 30% en dos años, en términos reales, no ha habido inflación. A ver, ¿cuál es la explicación? ¿Cuál es la eh, lógica? ¿Qué sucedió? ¿Por qué engañaron? ¿Actuaban de manera independiente, con criterio, o eran empleados? de los que se aprovecharon para hacerse poderosos con el sufrimiento de la mayoría de los mexicanos y en particular de los trabajadores miren si esto no es una vergüenza creo que este es México no, está peor. Miren, miren esto. Bueno, este es 19. Sí, a pesar del 30% de aumento, digo, en este caso fue el 16. El año pasado fue el 20. De todas maneras, claro. Se paró la caída pero mire con relación al resto del mundo a ver Costa Rica estaba aquí cayó pero bueno pero no es esto, a ver el de América Latina, sí pero bueno, esta es América Latina, ¿no? Verde es México, mira. Cuba aumentó, Venezuela se cayó, pero estamos como Cuba y como Venezuela en salario. Está arriba Nicaragua, está arriba Salvador, está arriba Perú. Está arriba Honduras. Está arriba Brasil. Belice. Paraguay, Guatemala. Miren el caso de Guatemala, es esta azul. A ver si lo sigo aquí, aquí aquí quizá. Aquí estaba en el 80, Guatemala y ahora está acá subió eso está en dólares pero lo de nosotros hay uno sí no, el de los, de los lugares, el lugar que ocupaba el salario mínimo en el 80, México. Miren, en el 80 éramos el lugar 12 en el mundo. En el 90 ya estábamos en el 30. A ver, en el 2000, en el 48, ah, pero viene el cambio, ¿se acuerdan del cambio? ¿Del 2000? Bueno, aquí se va a reflejar de seguramente en el 10, en el 81, miren el cambio. ¿Se acuerdan del cambio, verdad? Luego, en el veinte, bueno, pues desde el diez, aquí estamos a pesar de los aumentos por el rezago, y de una vez porque además este, no tengo nada que ocultar y siempre digo lo que pienso nuestra propuesta aunque es tripartito y lo va a resolver una comisión del incremento al salario es este para el año próximo 15% de aumento es lo que estamos proponiendo mínimo y miren cómo quedamos de todas maneras nos va a llevar muchísimo tiempo recuperar lo que se perdió Pues si sí, este, siguen los aumentos, eh, yo espero llegar a que estemos como en el 2000. A ver, ¿cuánto estábamos? ¿Qué, qué, qué sitio estábamos en el 2000? En el lugar 48. Y ya adelante, y hay que seguir. Pero tiene que haber una recuperación gradual del salario. Porque esto es una vergüenza. A ver qué respondan los tecnócratas y sus jefes. Nosotros vamos a seguir porque es un compromiso que tenemos buscando la recuperación del salario Este y pensamos que los empresarios y los trabajadores van a ayudar dos años llevamos consiguiendo los aumentos este por consenso. El primer año, dieciséis por ciento. El segundo, el veinte. Ya estamos proponiendo el quince, mínimo. Muy bien. Una, una más.
10: a ver hola presidente buenos días eh, dos preguntas rápidas en el tema de la, del plan de vacunación se requiere el apoyo de privados de particulares para que pueda llegar la vacuna con mayor rapidez se está pensando algo así este por lo pronto
0: en esta etapa eh, se está procurando que eh, nos hagamos responsables de que no le falte la vacuna a nadie que la vacuna se aplique de manera universal que este, se pague con el presupuesto público es decir, que sea gratuita la vacunación Como se va a iniciar, y no son todas las dosis que se requieren, porque estamos empezando, ya se informó que son doscientas mil dosis que se tienen que dividir porque son dos aplicaciones, serían ciento mil este de la marca o de la farmacéutica de Par Pfizer es para diciembre. Este pues se van a vacunar a los médicos, a las enfermeras, los que están trabajando, ayudándonos, que son héroes salvando vidas de COVID para protegerlos a ellos primero y como esta vacuna requiere de este una, un congelamiento especial de bajas temperaturas eh, se va a hacer con el apoyo de las fuerzas armadas Nada más. en pocos sitios se habló de la ciudad de México de eh, Coahuila pero puede ampliarse a dos o tres más para facilitar que lleguen ahí los médicos y las enfermeras. Que serían
10: en estados cercanos, supongo. Sí,
0: para acercar lo más que se pueda. Presidente,
10: eh, una pregunta más. Pero sí, eh,
0: ya cuando tengamos más eh, disponibilidad de vacunas, eh, lo dijo el doctor Hugo López-Gatell, se va a solicitar y ya están ofreciendo apoyo organizaciones académicas como la UNAM y otras eh, organizaciones sociales y también organizaciones empresariales. La obligación, la responsabilidad es del Estado que no falten las vacunas. Este, asumimos ese compromiso. Más adelante, ya eh, cuando se tenga acceso a las vacunas, porque ahora va a haber una tendencia a concentrar este, las vacunas, que fue uno de los planteamientos que hice cuando la reunión del G-20, que la ONU intervenga, para que no haya acaparamiento y que todos los países, todos los pueblos del mundo tengan acceso a la vacuna que se considere como un derecho humano fundamental el acceso a las vacunas y fue aprobado en la ONU fue una resolución que presentamos y se aprobó casi eh, por unanimidad y está este, aplicándose ese criterio sin embargo ya hay pronunciamientos en el sentido de que primero van a vacunar a los eh, que viven en los países donde están las farmacéuticas entonces estamos haciendo también labor en ese sentido Marcelo Ebrard y los diplomáticos nuestros están trabajando para que tengamos a tiempo la vacuna. Cuando ya sea, vamos a decir, de uso eh, general, aplicable como cualquier otro medicamento que se consiga con relativa facilidad, entonces también las empresas podrían hacerse cargo de adquirir este, dosis para la aplicación a sus trabajadores como un apoyo como una contribución solidaria no es que ahora se esté planteando esto ¿eh? la responsabilidad es del Estado mexicano, es el derecho a la salud que tenemos que garantizar y la vacuna es universal y es gratuita
10: Presidente, ya que está hablando de procesos legales y que, y que casi toda la conferencia ha versado en esto eh, ¿Cuál es el argumento que presentó, eh, que presentó usted o que presentó la consejería jurídica esto después de la tutela que le impuso el INE para evitar que hable sobre los comicios para renovar la Cámara de Diputados y quince gubernaturas? Eh, hace unas horas la consejería jurídica presentó un recurso en la oficialía de partes que busca que autoridades judiciales eh, pues determinen si se debe eh, pues si usted se debe ahora sí que de guardar los comentarios sobre los comicios que vienen pues estamos haciendo este, una
0: consulta y a la, a la vez estamos defendiendo nuestro derecho a manifestarnos a informarle al pueblo nuestra libertad de expresión como cualquier otro ciudadano entonces la consulta es para que el Poder Judicial este, decida sobre este asunto si vamos nosotros a poder hablar de democracia o no si va a estar vedado para el presidente si va a estar prohibido el hablar sobre la democracia en México la tutela. o sobre otros temas pero básicamente lo que tiene que ver con hacer valer la democracia si puedo hablar de que no debe de llevarse a la práctica lo de siempre es decir que no debe de haber fraudes electorales que no debe de haber compra de votos que no debe de utilizarse el dinero del presupuesto para favorecer a partidos a candidatos si ya no voy a poder hablar de eso entonces que me lo digan. Entonces estamos defendiendo la libertad que tenemos de expresarnos si este eh, hay el propósito de hacer valer la democracia. No es expresarnos para favorecer a ningún partido, es expresarnos para que el ciudadano elija libremente a sus autoridades que las elecciones sean limpias y libres, que no sea como antes que no haya fraudes que no trafiquen con la pobreza de la gente que no compren votos que no entreguen despensas a cambio de votos que no rellenen las urnas, que no falsifiquen las actas que no voten los difuntos como era antes, entonces me tienen que decir los del poder judicial o quien corresponda si puedo o no puedo hablar de estos temas.
10: ¿Se siente censurado por el INE después de la tutela? Siento que
0: este, ellos tienen una visión distinta. A la nuestra hemos tenido diferencias con el INE, sin embargo, nosotros respetamos a esa institución. Pero si sí, no tenemos diferencia, atacado. porque imagínense cuántos fraudes vieron pasar por el INE y se hicieron de la vista gorda. O estoy mintiendo. Entonces, hay consejeros que firmaron en el 2006 un manifiesto. Todavía no eran consejeros. Pero por eso llegaron a ser consejeros, sin duda. Firmaron un manifiesto en donde las elecciones del 2006 eh, se habían realizado con transparencia y limpieza y con legalidad. Los que hoy, uno o dos, son consejeros. ¿Quién sería el presidente del INE y otro más? Ya eso se los dejo a ustedes. Ustedes son mirones profesionales. Este, Oiga, muy buenos
10: investigadores. Oiga, oiga, presidente, pero nada más rápidamente y, y perdón que le robe el tiempo de sobre este tema del INE ¿Usted se siente o parte de su gobierno se sienten atacados por el órgano o no? ¿O no lo ven ustedes así y simplemente es pues lo que... Es normal Es la tutela normal que hay Es normal previo
0: que exista a los y siempre lo he dicho tiene que haber polémica y debate y pluralidad y libertades prohibido prohibir la libertad es consustancial a la democracia entonces no se puede eh, limitar la libertad de expresión de manifestación entonces no debemos de eh, extrañarnos sentirnos sorprendidos si hay críticas si hay cuestionamiento eso es parte de la democracia además es eh, natural es lógico si las ocho columnas del universal y del reforma no estuvieran en ese sentido me preocuparía entonces este, ¿por qué? porque son opositores a nosotros pero eso es legítimo totalmente en una democracia pero yo también tengo el derecho pues de replicar es que antes no se ejercía el derecho de réplica acuérdense cómo era si mentían, difamaban calumniaban con la máxima de que la calumnia cuando no mancha tizna porque eso es muy propio del hampa del periodismo si acaso el afectado podía enviar una carta al periódico que la publicaban si acaso a la semana a los quince días en una sección que nadie veía porque el aviso oportuno el universal ese sí se ve es de lo que más se se lee. A veces este se lee más el aviso oportuno que lo que escriben los articulistas, pero eso es otro asunto.
10: Por ejemplo, ayer los consejeros del INE en estos foros que están organizando eh, por su tercera década de vida, ayer decían, por ejemplo, en estos foros que, que usted era populista, lo deslizaba, inclusive el propio consejero presidente, antier también estaban diciendo eh, que a usted le gusta el presidencialismo, que, que, que no le gustan los órganos autónomos como es el INE. ¿Qué, qué responderles? Pues que está bien, es su libertad,
0: pues yo aquí les digo a ellos que son conservadores y somos libres y a veces digo otras cosas pero no afecten nada lo no, más mínimo eso de populismo, paternalismo eh, lo que acuñó Krause en Mesías Tropical y cosas así, ¿no? Este pues eh, es propio de la democracia, eh, ellos no están de acuerdo con nuestro proyecto ni el universal ni el reforma otros más y escritores articulistas la mayoría pues, que es un timbre de orgullo que este eh, nos estén cuestionando porque quiere decir que vamos avanzando pero no este no enojarnos les aseguro que este, estoy acostumbrado a esto y que hagas, no es nada en comparación con lo que nos decían antes imagínense la campaña aquella de el peligro para México trajeron a un estadounidense creo que Jesús ¿cómo se llamaba el publicista estadounidense? no no, no, Solá era el español es, pero vino antes un publicista ¿ah? ¿eh? Morris Morris es un publicista estadounidense que acuñó la frase de que yo era un peligro para México él se la atribuye este, junto con Solá también un publicista español lo trajeron para la campaña del 2006 este Morris fue luego asesor también publicista de un candidato a la presidencia en Estados Unidos un republicano que ya falleció McCain McCain McKay. y acuñó también en aquel entonces, después del 2006, fue esa elección de McCain contra Obama. Y acuñó eh, la misma frase: Obama, un peligro para Estados Unidos. Este allá no tuvo mucho efecto y acá tampoco sin embargo acá sí este se internalizó porque en ese entonces los que mandaban en México tenían el control absoluto de los medios pero completo ¿eh? sobre todo de la televisión entonces repetían la frase día y noche yo recuerdo que cuando iban a echar a andar esta campaña esta guerra sucia platiqué con Carlos Mosiváez, y me dice prepárate porque se vienen con todo y van a manejar esto que eres un peligro para México me pareció tan absurdo que me reí, digo, este, no les va a funcionar. La verdad que al final no les funcionó porque tuvieron que hacer el fraude, pero sí tuvo un efecto por la repetición, porque se repitió muchísimas veces con la máxima de Goebbels de que una mentira que se repite muchas veces puede convertirse en verdad si nos regresamos a ese tiempo y vemos cómo era la televisión y la radio es una cosa impresionante no solo eso teníamos un contrato con una televisora y nos los canceló el contrato eh, como quince días alegando de que no le pagábamos por adelantado en plena campaña en plena guerra sucia nosotros sin poder decir nada o sea, era una eh, eh guerra despiadada ¿no? entonces indefenso por eso hablo de las benditas redes sociales porque eso ya no lo pueden hacer además ya la gente este está mucho más consciente el pueblo de México está muchísimo muy consciente pero todo eso padecimos entonces ahora que el universal que el reforma que no quiero yo este ofenderlos este de ninguna manera o sea pero ya no tienen el mismo poder que tenían antes porque eh, podían cercarnos. Yo hablé siempre del cerco informativo, hasta nos ayudó ese cerco informativo porque eh, después de que nos roban la presidencia en el 2006, nos vamos a recorrer los pueblos y como nos reuníamos con veinte gentes, con treinta, con cincuenta, pueblo por pueblo, ellos este, se olvidaron de nosotros nos dieron por muertos políticamente hablando y no se hablaba de nosotros y nos dejaron claro que tenían la información del CISEN de lo que estábamos haciendo pero como veían que eran reuniones de 30, de 50 de 100 gentes municipio por municipio pueblo por pueblo, construyendo nosotros el movimiento desde abajo, con la gente. Entonces nos ayudó sí. ese silencio. No existíamos durante algún tiempo. Entonces son de las eh, cosas, ¿no? Y ahora que se lanzan es normal es, este, es sano además que el que haya cuestionamientos, que haya crítica hay una cosa que es muy importante en las redes hay ciudadanos profesionales y ciudadanos sin profesión con una eh, inteligencia eh, extraordinaria eh, gente que defiende el proyecto de transformación no los conozco pero yo les agradezco muchísimo porque son los encargados de replicar si no yo no tendría posibilidad bueno, sí tengo aquí en las mañaneras ¿no? la posibilidad, pero la verdad es que nos defienden miles de ciudadanos que les agradezco mucho jóvenes mujeres eh, adultos eh, obreros intelectuales comunicadores artistas ah, por ejemplo el, el actor este damián alcázar de primera o sea, sus planteamientos este, Epimenio, que de los, y muchos, el otro día hablé de un artista bonet que no sabía yo que era actor de teatro, este, eh, una filósofa que este, ayer hizo una conclusión de lo que planteé sobre lo que hablaba de la expresión del lenguaje, que dicen los, este, que se creen mucho, que hay que bajarle cuando se escribe para el pueblo, y que yo digo, hay que subirle, hay que escribir bien para el pueblo, porque creen, como se decía antes, que hablando físico, ya, este, son superiores, ¿no? con tecnicismos entonces es, no me acuerdo este, cómo se llama pero es muy eh, activa y muy inteligente es, eh, en sus aseveraciones en sus eh, planteamientos entonces todo eso es lo que está sucediendo es muy importante eh, lo que está pasando en el país en materia de comunicación este la gente está participando más. Gracias, paciente. Bueno. No, no. Mañana. Mañana, mañana viene.
6: Mañana
10: puedo venir otra vez y Sí, sí, con eso. Bueno, gracias.